0: No importa de qué hablemos, los de afuera son de palo. En este capítulo, la maldición de la Copa América. Bienvenidos al podcast de los de afuera son de palo. Mi nombre es Nacho Menéndez, estoy acompañado por Martín Wazbrut. Marto. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Todo bien. Martín Bruno. ¿Dincho?
1: Un placer estar de nuevo con ustedes.
0: Y hoy estamos en la segunda parte de la Copa América. La maldición, como le, como le pusimos. Y hoy vamos a hablar más de... ...de lo que fue este karma... ...entre comillas... Eh, ...para la selección argentina... ...en todos estos años sin títulos... ...porque de las cinco Copas Américas que nos faltan hablar...
2: ...cuántos llegamos a las finales... ...y las cuatro las perdimos... ...de todo este periodo que llamamos... ...la maldición... ...esta es la parte más cruel... ...podríamos decir...
0: ...sí, claramente... ...hay algunas que son más dolorosas que otras... ...siempre es duro perder una final... Eh, ...pero cada una tiene un condimento especial
1: por cómo se dio, me parece. Eh, no sé qué opinas vos, Sincho. Sí, me parece que eh, son muy distintas eh, cómo fue evolucionando la importancia que se le fue dando desde eh, la primera que vamos a repasar, que era el 2004, hasta el 2016. Creo que las últimas dos eh, se fueron llevando un poco más de importancia, eh, más que nada por Argentina y también por los demás equipos. ¿no? Precisamente
0: el 2004 arranca o sigue el
2: proceso de Marcelo Bielsa, luego de, del Mundial 2002, del fracaso. Un, un hecho inédito para lo que estábamos acostumbrados en, en lo que es la historia de los entrenadores en la selección argentina. Donde parecía que vos para poder continuar una vez que terminaba el Mundial tenías que ganarlo. Sin embargo, la AFA decide renovarle el contrato a Marcelo Bielsa una vez que termina... Corea-Japón 2002 con un resultado adverso, muy adverso. Exactamente, y Bielsa que empieza como una renovación o, o
0: incorporar jugadores que, que estaban teniendo un buen nivel en, en el, el torneo local, precisamente, que luego fueron para afuera, eh, muchos jóvenes, jugadores que no llegó tampoco a Corea-Japón, como Saviola. Eh,
1: es un, un proceso que, que empieza y va tomando un poquito de forma, ¿no? Y que también... Eh... Toma más relevancia en los Juegos Olímpicos En Atenas eh, Uno de esos jugadores que no fueron tenidos en cuenta En 2002 Y para el 2004 empezaban a tener minutos O parecía que iban a entrar en la lista Era Riquelme Que ya tenía 26 años, no entraba para los Juegos de Atenas Pero participó en cuatro amistosos Y en un partido de eliminatorias, todos ingresando al banco bueno, Finalmente se decidió por los más jóvenes Como, el,
0: como lo de Riquelme Fue lo de Saviola que fue como 9, el 9 titular a, a la Copa América. Hizo 3 goles en el, el partido contra el Ecuador, en el inicio. Después se pinchó. Sí, y terminó jugando Carlos Tevez. Y los goles fueron bien de 9 también. Sí, eh. ese, ese partido sobre todo. Un gol de cabeza, buen gol de cabeza. Pero hablando de Riquelme, en eh, ese este torneo fue el primer torneo oficial de la selección mayor con la camiseta número 10 sin que la use ni Maradona ni, ni Ortega. Fue Andrés Alisandro el que se llevó. Eh, un 10-10 el gusto de Bielsa más, como, más vertical digamos, sí un poquito más de, de, de dinámica con la pelota el equipo
1: era bien vertical como a, sí. a lo Bielsa
0: que, que, que Riquelme que, bueno, que es un jugador que, que siempre se le pidió y la, a Bielsa lo
1: tuvo siempre ahí a un costado sí sí yo creo que también eh, más allá del gusto de Bielsa eh, la edad de Riquelme terminó siendo una justificación ideal para el técnico de la selección argentina y esa Copa América Marto fue de menos a más
2: o de más a menos para vos y si uno mide los resultados, puede decir que fue de más a menos. Eh, por lo menos en, en primera ronda. Eh, vamos a ver en esta Copa América una de las dos derrotas de todo el periodo que vamos a tratar hoy. Que es la, la derrota con México en, en la primera ronda. Uh -huh. Después la otra va a ser un poco eh. más dolorosa. Y, y la vamos a ver en un rato. Pero el, en, lo que va el, en lo que va de, de esta Copa América... Ese es el, el punto flojo. Y el equipo igual eh, me parece que fue terminas redondeando con, con todo el torneo. Tal vez ser uno de los equipos que demostró más nivel. Sin embargo, en la final eh, lo traicionó.
1: Sí, pero quizás no fue eh, tan eh, sobresaliente el rendimiento como el de 2007-2016. Sin dudas eso. Sin Yo dudas. creo que es el equipo con menos experiencia...
0: Eh, de las cinco de estas últimas cinco copas américas si se lo pueden en su perspectiva ¿no? 2016-2015 bueno eh, venimos de sí pero
1: más allá de eso de sin experiencia creo que era el objetivo de esta selección era que gane un poco de, de terreno o sea un poco de, un campo de prueba sí y además eh, confianza para los Juegos Olímpicos que se
0: jugarían bueno, en, en ese sentido después.
2: salió muy bien la jugada sí obviamente después aclaremos Argentina gana la medalla dorada la primera victoria y cómodo
1: la sí, a esto, a esto me refería justamente con lo del inicio, que se le va tomando más importancia a la Copa América eh, en las últimas ediciones. Esta fue más como eh, la prueba para Atenas.
2: Todavía, eh, tal como habían sido las anteriores, se utilizaban para, para hacer pruebas, no, hoy es impensado un equipo con, con jugadores, guardando jugadores. Eh, en una Copa América, me parece que ya no, no entra en la cabeza de nadie, y hoy es, es un objetivo. No, creo que mundial. ninguna, ninguna selección además. Volver a, a ganar la Copa América. Creo que la imagen que deja Argentina termina siendo mejor de lo que fue el rendimiento del torneo, porque estuvo a muy poco de ganarle a, a Brasil. Eh, recordemos que faltaba muy poco cuando el chelito delgado. Le hace un gol muy lindo, por sí, cierto. Sí, 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 sí. Eh, el partido está 1-1. Latigazo el cruzado. Pero después vino el otro latigazo. Me quedó lio. Previo a eso que
0: decís, el Chirito de Gado termina siendo el único delantero de Argentina en ese partido. ¿Por qué? Algo que no suele hacer Marcelo Bielsa, lo habrá hecho muy pocas veces en toda su carrera. Saca a Carlos Tevez. Y ojo, el, el, nombre, de que, el nombre de que entra es terrible: Facundo Quiroga. Un defensor para defender el minuto 90.
2: ¿Y qué pasó? Y bueno, eh, llegó la pelota al área en uno de los, ya los últimos intentos de, de Brasil por, por empatar el partido. Ya está. Le faltaban apenas unos segundos para que termine. Y la pelota la recibió Adriano, que se dio
1: vuelta y. Bueno,
2: a, a buscarla Abajo
0: adentro. Abajo, in, inalajable. Y, y un
1: Brasil que tenía a un solo jugador que había disputado la final. Eh, en la final de 2002 del Mundial, que era Cleverson.
0: Es que este equipo de Brasil
1: también era un equipo B. Eh, igual tenía nombres bueno, Adriano, vos lo escuchás, pero en ese momento jugaba en el Parma. Claro,
0: y Adriano no era la figura el delantero principal de Brasil. Era Luis Fabiano, que estaba en el San Pablo. O sea, a ese nivel. Llega Adriano, que a partir de Copa América... Adriano
1: hace 7 goles y hace el doble de sus perseguidores, por eso, que por, por ejemplo, eso Saviola la González que tenía... En eh, esa traes. Copa América,
2: despega. Eh, bueno, la final, cómo termina la final... Bueno, con el partido empatado 2 a 2 y después llegan los penales.
0: Sí, bueno, que fallan de Alessandro y Heinze. Heinze, que aparte comenzaba su carrera en la selección en, en, este, en esta Copa América. Eh, el Pato Banzini, que no se puede tirar en ninguno de los cuatro penales. Inexplicablemente, un atajador de penales eh, no se puede tirar o, o no adivina nunca la, la intención de, de los brasileños, salvo en uno de Diego. Que también había jugado la final de la Libertadores, pero era suplente. Y acá empieza el karma. Porque vamos a
2: otra final, es la próxima. Y sí, nos vamos a Venezuela. Nos vamos al 2007. Si hablábamos de Brasil como un equipo B, ¿qué podemos decir del Brasil del 2007 que termina ganando la Copa América? La comparación es terrible. Porque es un Brasil que realmente... Se lleva una Copa América con un plantel muy diezmado. Un plantel que si uno lo compara con lo que fue el equipo que presentó en el 2006 en el Mundial de, de Alemania, es muy poca la coincidencia con jugadores que no han desarrollado las carreras que, que uno está acostumbrado a ver en los jugadores de la selección de Brasil. Sí, como nombre
1: eh, figura estaba Ruiño solamente.
2: Maicon. Bueno, y un Dani Alves Sí, pero me refiero a figura sí, de sí, es esa que es decir, de la de cancha En Valente contraposición y, de esto, o sea, marcamos lo, lo de, el tema del de equipo de Brasil, porque termina siendo de campeón, Argentina tenía un equipazo.
0: Y Argentina jugó sí. muy bien ese torneo. Argentina no, y además
1: tan... además de los nombres de Brasil que mencionas eh, la idea del juego de Dunga no era muy... Eh, a lo Brasil, digamos. Sie más allá de que la idea de Dunga siempre fue esa, eh, era un equipo que esperaba, que salía de contragolpe, y si era contundente ganaba los partidos, y si no, a otra cosa.
2: Argentina llevó un equipo en el cual eh, muchos, los, los que aman el fútbol como nosotros lo van a recordar como el torneo en el que estuvieron juntos Riquelme y Messi, ¿no?
1: Exacto, eh, y Verón. Y Verón. Pero Verón Para poner un, un nombre más.
2: Sí, Verón no... Ter o sea, si bien Verón había sido indultado junto a Zanetti por Basile luego de, de quedar afuera que Peckerman no lo lleve a Alemania 2006, un poco como la cara visible... De la renovación por, por lo que había pasado en el Mundial 2002. Vuelven eh, y Basilea arma un equipo que juega un buen fútbol. Que sí, eh, ofensivo. Los que gustan jugar a Basile. gana o sea, eh, Le gana 4 a 1 a Estados Unidos, le gana 4 2 a Colombia y juega con Paraguay con suplentes. También le gana con un lindo gol de Macherano. Sí, ahí
0: Macherano debuta como 8 con Gado. Eh, arma el tándem Macherano-Gado. Gago de 5. Macherano pasa a la derecha y hace dos goles, porque hace el gol con Paraguay y hace el gol en
1: cuarto de final. Macherano sí. hizo eh, tres goles en toda su carrera en la selección, eso, dos lo hacen. Esa y en partidos consecutivos. Bueno. Y los dos, eh, el primero es de, de afuera de la pero el otro bien de nueve.
2: Sí. Hablando de nueves, se da una particularidad eh, en esta Copa América, que es la única que juega Crespo. Uno, la verdad que pensando en Crespo, es un nueve que... Lo tiene en la memoria muchísimas veces con la camiseta argentina, haciendo goles con la camiseta argentina, la disputa con Batistuta de los años en los que sus carreras coincidieron. Sin embargo, jugó una sola Copa América. Batistuta había jugado por última vez en 1995. O sea, pasó 97, 99 y 2004 sin que ninguno de los dos esté presente ni
0: siquiera en el plantel. Y encima Crespo habiendo jugado los mundiales 98, 2002 y 2006.
2: La verdad que es una situación inédita. En todo ese lapso, solamente un jugador estuvo en dos Copas América. Fue José Luis Calderón. 97 y 99. Y después, en el 2004 y en el 2007, el que repite es Carlos Tevez. Todo lo demás fue rotación. Es algo que bueno acompaña la idea de lo que hablamos. De que hasta determinado punto, entre que Argentina gana la Copa el 93... Y a donde estamos hoy, la necesidad de ganar algo fue llevando a la Argentina a ir viendo con otros ojos la Copa América. Pero durante mucho tiempo no se le prestó la atención, no se le dio la importancia que, que hoy vemos que la necesidad imperiosa de volver a ganarla. A mí me parece que a partir de ese torneo,
0: luego de la experiencia de Alemania, es mi parecer, se le empieza a dar un poco más el tema de que hace mucho Argentina no gana títulos. Eh, porque sí, en el 2004, en 2002 teníamos un equipazo, quedamos fuera en primera ronda. En el 2004, Argentina pierde con Brasil la final. Gana la, la medalla de oro, que era importante ganarla, nunca se había ganado. Pero un torneo mayor, después de lo que pasó en el 2006, y al perder esta final, como se perdió con Brasil. porque Ese el, los... es el, el detonante. Sí, aparte, se puede perder finales, pero ¿por cómo venía jugando Argentina? Y con el equipo que presentó Brasil, que creo que es lo más importante o lo más llamativo... Eh, es cuando se empieza a inculcar mucho más el tema de Argentina no ganó un título hace mucho tiempo.
2: Y sobre todo lo más doloroso es cómo Argentina se había preparado, cómo había llegado a esa final. Porque más allá de la primera ronda de lo que hablábamos antes, le... contra Perú es un partido que, que no lo puede abrir en el primer tiempo, y en el segundo tiempo le hace cuatro. Riquelme estaba en un nivel
1: superlativo el partido de Riquelme contra Perú y contra México es eh, de un nivel impresionante
2: impresionante impresionante y Messi también eh, en esos dos partidos bueno no
0: viene,
2: no venía de ganar a Libertadores? ¿o la gana de él? no no la gana de la gana, gana la de gana, gana, la, 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 la Copa venía en un nivel venía ganar la Copa la. contra Gremio hace, hace cinco goles eso, para, Riquelme, para Riquelme es un montón hace, bueno más allá de su historia goleadora en sí, la Copa
1: Libertadores
2: le hace dos goles a Colombia uno de cabeza y uno de tiro libre Después le hace dos a Perú, abre, abre el camino en ese partido, lo destraba y después Argentina se florea y gana 4-0. Y contra México le pone una pelota a Heinze, que hace una grulla sí. en la semifinal. Un México. El primero, el que venía a México, era el mismo equipo
1: mete, que. Mete tres asistencias, si no me equivoco, también en, en esa es Copa América. Es un pase a TV eh, sensacional. Otro a Messi y la que estás mencionando a, a Heinze.
2: México, que había sido el rival del, de los octavos de final de 2006, con el gol de Matzi Rodríguez, que no, no hace falta que lo explique. Y le había ganado a Brasil en la fase de grupos y había goleado a Paraguay en cuarto de final. Argentina también lo complicó, y, y no, no le quiero sacar el mérito a Nacho, que sé que me lo trajo a la memoria cuando empezamos a hablar de esto de la Copa de América. Tenía un jugador que estaba en un momento brillante, que era... Nelly Castillo. Exacto. Creo que estaban en el Olympiacos O después jugar en el Olympiacos, Pudo haber empatado el partido, pero eh, finalmente apareció Messi con un, un gol que, para mí, es el mejor que hizo en, en la selección. Si no es el mejor, dentro de los cinco mejores está. Y después tuvo Riquelme la posibilidad de ejecutar un penal y ya tranquilo, ya sabiéndose la figura del torneo, decidió picarla y le hizo a la Argentina ganar un partido... Muy de un de Era, era la figura del torneo
1: hasta el día de la final. Pero Después terminó modificando. Hablaste
0: de Messi. Sí. Y ese es el, es el primer torneo importante de Messi. Después, Messi. Bueno, sacando el mundial. Messi hasta, hasta acá
2: había jugado muy pocos partidos. Había jugado. 5 partidos, partidos. De, de titular en la selección.
1: En esto fue titular en todos los partidos.
2: En todos los partidos. Sí, eh, con Paraguay no jugó de titular. Nada más. Bueno, llega a la final y me gustaría como para ponerlos en órbita, comparar los equipos. O sea, no, no, no solo por el hecho de repasar las formaciones, sino como para que entendamos quiénes fueron en la historia los jugadores que defendieron ese día la camiseta argentina y quiénes fueron los de Brasil. Para Argentina jugó el Pato Abondancieri, Zanetti, Ayala, Gabriel Milito, Heinze, Verón, Mascherano, Cambiaso, Riquelme, Messi y Tevez. Brasil, Doni, Maicon, Juan, Gilberto, Alex, Elano, Mineiro, Josué, Robinho, Julio Baptista y Wagner Lowe.
1: Mineiro que fue el encargado de hacerle una especie de marca personal a Riquelme. Que lo largaba solamente cuando Riquelme pasaba el círculo Igual, central para el lado de la defensa. Tres ¿verdad? delanteros.
0: Eh, puso Dunga, eh, ofensivo para
1: hacer Dunga. Sí, pero no <risa> jugaron de delantero.
0: No, no, está bien. Julio Bautista hace de volante. Qué bueno. Estraba el partido en el inicio con un gol de otro torneo.
1: No hizo un partido malo Brasil en el sentido de la presión a, al mediocampo argentino. Es que a los 3 no minutos ya estaba ganando. Y, y a hacer. los tres minutos estaba ganando. Eso con te ayudó también. ¿no?
2: Y el, el, Después el
1: palo de Riquelme también no, sí, no y, juega con la suerte de Argentina. Y un gol
2: insólito de ayer en contra me parece que es lo que termina de fulminar a, al equipo de Basile. Y aparte los goles que,
0: que hace siempre Brasil Al inicio del partido... Antes del final del primer tiempo, al inicio del segundo tiempo, que te, que te liquida. El, sí.
2: el tercero lo hace Dani
0: Alves, Mira, que todavía jugaba en el Sevilla. Que todavía no era el Dani Alves, que fue tiempo después. Creo de esos 11, la figura era... Robinho. Robinho, de los más conocidos. Maicon. Sí, sí. Robinho, que jugaba en el Real Madrid en ese momento. Maicon eh, y Juan.
2: Sí. Juan era de los pocos que... Si, si tomamos la, la formación de lo que fue Brasil en el 2006 y la comparamos con, con este equipo, el único punto en común es Juan. Que hasta hace poco jugaba en el Flamengo.
0: Y en el banco creo que estaba Diego. Sí, Diego.
1: Que ingresó. Que estaba, ingresó. En, que estaba
0: en el Bar de Bremen en esa época. Que también había jugado, había jugado la final en el 2004. que había salido campeón de la Champions con el Porto.
2: Y el ya mencionado,
0: Dani Alves. Y ahí estaba, me acuerdo ese de ese torneo, se, la gente se ría
2: mucho de Wagner Lob que
0: usó las tencitas. ¿Tenía eh, el iba. pelo azul
2: ahí ya? No sé si... O rojo? No, creo que en ese momento todavía no, no... En ese momento no tenía el pelo. Yo tengo mis bueno, dudas de
1: si tenía las puntitas azules. Eso, me parece que eso fue tencitas. posterior. Sí, eso fue el Dennis Rodman.
2: Ya, ya se, ya se hacía... Ya era campeón de América, entonces ya se da esos lujos. Ahí creo que todavía tenía el pelo semisobrio.
1: Yo sí. no quiero sí. arruinarle la idea a Nachito lo que quería proponer a lo largo del programa, pero... Eh, yo me quedo con esta con la que más lamento.
0: Ah, me está spoileando.
1: Estoy spoileando, estoy spoileando, spoileando. En, en cierta manera. Eh, pero quería anticiparlo porque Argentina, aparte, si pasa la tabla de acumulación de puntos a lo largo de la Copa América, fue el mejor. Tuvo 15 puntos, terminó encima sí, de tenía, Brasil en ese Tenía sentido. un promedio
2: de mayor a 3
0: goles por partido antes de llegar a la final. Sí, sí, sí. es que ese torneo fue. Ese partido fue
2: no, no, terrible aparte uno bueno, se
1: siente más identificado con algunas elecciones que otras y, y yo por ese lado también
2: y a, de ese día a hoy nunca volvió a perder Argentina un partido por Copa América
1: exactamente, las otras dos finales fueron empates a, ante Chile y eh, contra Uruguay quedó y contra Uruguay por que final, también por nunca penales. perdió
2: en primera ronda así que hay que remontarse a 12 años atrás para para que haya una derrota de, de Argentina por Copa América bueno, y, si hablamos y también
1: de... el, la última Copa América de esta generación de jugadores
0: si hablamos de un equipo de memoria de Basile y el cambio de, jugo de, de generación viene el 2010 con Maradona pasamos al 2011 Copa América de local con el Chicho el Batista como técnico y un par de jugadores que nunca habían disputado más de uno o dos partidos en la selección
1: y otro Messi y otro Messi Sí, eh, ya
2: con algún par de balones de oro
0: a cuesta. Esa es la, la gran diferencia. Zanetti sigue estando. Tampoco había ido al 2010. Pero su buen nivel. Eh, Injusto, ¿no? ¿Qué jugó? ¿Dos mundiales nomás? Jugó el 98, jugó al 2002 Por eso, dos mundiales. Dos mundiales. Eh, Siendo uno de los. O el máximo ídolo quizás del Inter. Eh, habiendo ganado la copa de eh, la Champions League ese en año. 2010. En los, En 2010. Eh, puede ser que haya sido injusto, eh, pero no, fue el único jugador de, de esa generación de los 90 y el 2000 que, que, que jugó la, la Copa América aquí en Argentina. Checho Batista, técnico de la sub-20, pasa a técnico de la mayor, algo parecido a lo que está pasando ahora. Sí, más polémico.
2: Ahora, ahora sí, bueno, sí,
0: Checho Batista tuvo, tuvo carrera como entrenador, Era
2: no, no, para... pero digamos Scaloni estuvo en el cuerpo técnico de San Paoli pero San Paoli se fue silbando bajito no, no pasó lo que pasó con con el Diego que un poco más se lo iba a buscar a la casa a Batista para matarlo no,
0: eso, aparte bueno otro de la generación del 86 que tanto tanto se pidió en todos lados eh, sobre todo ellos y parte parte de los medios eh, para que tome las remas de la
2: selección y que tenía como único mérito a nivel como técnico, haber ganado la medalla de oro en Beijing. Exactamente. En 2008, con buena parte de los jugadores que, que van a jugar a... este torneo.
0: Y bueno, estaba Riquelme como mayor, estaba Machelano. Eh, Riquelme no estaba en Copa América. Argentina no empieza nada bien. El 1-1 en La Plata, una noche muy fría con Bolivia. Golazo de un agüero. Eh... El 0-0 Colom
2: con Colombia en Santa Fe. Sí, con un gol insólito de Bolivia. Una sí. pifia de Vanega en el después de un lateral. Todo muy, muy insólito
0: se dio ese partido. Y en Santa Fe, en el 0-0 con, con Colombia, empieza el primer corso circuito entre Messi y la gente. no eh, Que bueno, termina todo con ese tiro libre que sobre el final del partido que Messi tira a la tribuna. Eh, se sí, Messi
1: que comentábamos Con un par de balones sí. encima Con la Champions Había ganado la Champions ese sí, año Sí, ese año
2: Con gol en la final incluido eh, Pero bueno, se fue silbado Sí, Argentina termina clasificando Por ganarle a un Costa Rica B Sí 3-0 en, en Mendoza No, en Córdoba eh,
0: Pero bueno, no sé qué Ahí creen ustedes que se rompió la relación de Messi Y la siguiente
1: Fue antes Fue después Creo ¿Fue que solo no, ese, como...
0: por ese partido?
1: No, yo creo que no se rompió ahí era más un, una queja ante todo el equipo porque la verdad el, el nivel de, de esa selección era muy pobre, muy por debajo de lo que se venía. Está incluso por el, el equipo de Maradona que, del Mundial, que no había tenido una primera rueda deslumbrante, pero tampoco había sido mal.
2: Así como, como ahora uno piensa en una final y ya empiezan los fantasmas, yo creo que ese equipo en ese momento vio fantasmas. Eh, el partido con Colombia, Argentina merece perderlo largamente.
0: Zafa, un gol insólito que un pase atrás. Largamente. Eh, Dairo Moreno. Dairo Moreno que lo tira
2: fuera, increíblemente, con el arco vacío. Pero sí. Eh, le gana a un Costa Rica que tenía jugadores del medio local. Joel Campbell jugaba en ese equipo. Que terminó jugando en 2014 pero un muy flojo la actuación de Argentina que no termina jugando tan mal en el partido en el que queda eliminado. No, es más, final. que
0: Muslera fue
2: fue figura ese partido. Argentina se recompone como equipo en ese partido, pero no le alcanza a ese. Pero ahí arranca, aparte arranca partiendo 1 a 0 al minuto con el gol de Russo Pérez. Sí, que después se va expulsado sí.
0: temprano. Eh, y un gol empata rápidamente, por suerte... Con un gol de Pipa de Uruguay, Con un centro muy parecido al que le hace de Messi A Güero a bueno en contra de Francia En el último mundial sí. Muy parecido el gol. Eh, pero bueno, Argentina podría tomarlo como una final Jugar con Uruguay en cuarto de final eh, El partido no fue
2: malo de Argentina Pero bueno, otra vez la mala suerte con los penales Sí, que se iban a llevar a Esos penales se Van a, ter... van a terminar de romper Ahí sí, la relación Entre un jugador y la selección argentina que va a tardar muchísimo en tener un nuevo capítulo bueno cerramos eh, esta Copa América
0: diciendo que eh, qué, ¿quién es ese jugador? Porque me está Carlos Carlos eh, Carlos me está dejando no, el no, por la mitad pero quería tirar <risa> eh, un datito que te gusta a vos <risa> que te, te gustan los datos eh, Argentina vuelve a perder con Uruguay como local en el, una nueva Copa América la última había sido en 87 pierde 1 a 0 con, en semifinales y vuelve a perder con Uruguay está bien pierde por penales pero qué, en fin. Y quien erra el penal esa noche fue Carlos Tevez, que vuelve a jugar un partido oficial en la otra Copa América, en 2015. Pero había jugado un partido eh, en Amistosos, en 2014, cuando ya estaba
1: Martino, pero oficialmente eh, en la Copa América de Chile. Sí, una selección que venía ya de ser finalista del Mundial, era otra historia con respecto a las a las anteriores que eran todas eliminaciones eh, en cuarto de final y la, la de primera ronda que mencionábamos en 2002. Y eh, Gerardo Martino dejaba a Barcelona para hacerse cargo de la selección, eh, volvía a, a dirigir a Messi en este caso en el seleccionado. Eh, y algo que sufrió también, y en esta Copa América no pasa ¿no? Con, con Messi, pero de no tenerlo en algunos partidos. En el Barcelona le pasó mucho, tuvo... El año de más lesiones de Messi creo que es el de Martino. En ese equipo que también le daba cierto descanso en algunos partidos. Eh, después lo vuelve a tener en, en 2016. Eh, pero la del 2016 era de mejor rendimiento. La de 2015 quizás no, ¿no? No
2: sé si tanto en rendimiento, porque a Messi le pasaba esto de que jugaba bien y la pelota pegaba en el palo y de gol lo hacía otro. No sé si es una cuestión de
1: rendimiento. A ver, en 2015 y 2016 uh -huh. Messi es... Eh el máximo asistente de, de la Copa América, eran más. Sí, pero haciendo, no hizo, haciendo, haciendo un gol, contra Paraguay gol. de penal. Después ya en 2016,
2: Era, no. que es donde él no juega a titular ninguno de los partidos de la primera ronda, hace cinco goles. Sí, sí. Aparte, es llamativo, me, me voy a adelantar
0: un par de partidos, pero que en un 6 a 1 de, de tu
2: equipo ganando,
0: que en haga 0 goles, es, es
2: muy llamativo. Y fue una Copa América que arrancó con un gusto amargo. En ese momento había fervor por la selección, o sea, porque después de después del mundial, el mundial tuvo, si bien se perdió la final, tuvo un lindo gusto. Uno se quedó con un sí, lindo gustito.
0: Despertó, volvió a despertar algo en la gente ese, ese equipo o ese torneo.
1: Ah, no era no era el mismo equipo. Eran la mayoría de los nombres eran parecidos, pero. Eh, Martino le da otra manera de jugar. Era un equipo que no tan vertical, era, tenía más la posesión. No jugaba más con el tridente Agüero, Ibai y Messi. Agüero era el, el único 9. Pastores era uno de los preferidos del de Tata Martino. Era un equipo distinto en el funcionamiento, más que nada.
2: Pero arranca mal, porque se pone 2 a 0, tranquilo, contra Paraguay y a base de Ramón a base el paraguay de Ramón que a base de argentinos porque Ortigosa y Lucas Barrios, y Lucas Barrios. Barrios eh, son protagonistas. El
1: primer gol, su golazo de Edo terrible, en una mala salida de Argentina. Sí. Quedan abiertos los dos centrales. Bueno, vez. pero
2: se la cobró después de un regalo que le hacen a algún eh, eh, sí. el primer tiempo. Raro Valdés igual vacunando a Argentina. Está acostumbrado. Sí, acostumbradísimo. Y, y bueno Argentina termina empatando ese partido y, y después bueno saca saca pecho contra Uruguay un partido complicado sí. muy complicado que y le, gana, gana un Jamaica. De Uruguay, le gana a Jamaica con un gol de Uruguay al principio del partido sí. se cierra ahí la,
1: la primera ronda sí esa es la, la diferencia más grande creo con, con 2016 de ganar los partidos por más de dos goles con eh, tanta tranquilidad a estos más ajustados, sin pasando totalmente desapercibido.
2: Bueno, a Colombia le gana por
0: penales. A Colombia le gana por penales. Insólito. Insólito, expedición por penales. Insólito. Erran eh, bilia rojo. Y rojo. Y ah, y en. Nada más.
2: No me acuerdo si no. La, eso Villa eh, y Rojo son los que, sí o sí, los
1: que podían. La tiran hacían, hacían,
2: sí, el, sí, sí. Si hacían bilia, el gol Argentina ganaba. Bilia, bilia R el quinto y rojo era el sexto. Y
0: bilia la tira por abajo a la derecha
1: y rojo le tira te ves? Por abajo
0: que
2: termina haciendo el gol. Que no es quería el patear. Séptimo jugador en patear.
0: Que, ven, que está, ya está en Juventus, ¿ustedes? Sí. No, sí Juventus. Sí, sí. El, no, sí, sí. Bueno, está bien a boca. Exactamente, en el, encar, el encargado de los penales en Juventus era Tevez Increíble. Tevez o Arturo, o, o Arturo Vidal, pero... Pero bueno, no, hizo, no quería patear o no sé... Bueno,
2: así todo, más allá de lo insólito de la, de la definición por penales, Argentina mereció ganar 3 a 0 contra Colombia ese partido. Y, y si bien lo sufrió y no ese, ese día tuvo que recurrir a, a los penales para, para pasar y, y a la actuación de Romero, que bueno, ya se había convertido en héroe en, en el Mundial de Brasil y, y acá también ayudó, contribuyó con, con sus atajadas. Eso lo siente en el partido de después contra Paraguay. Le hace seis goles a Paraguay, al mismo Paraguay con el que había empatado dos a dos en primera ronda. sí. Eh, ese fue un muy buen partido argentino bueno
0: es lo que decía insólito que Argentina gana 6 a 1 y Messi no gana ningún gol pero eh, creo que fue un gol de Di María es que dos a Di, ah, Di María. Sí, de María. Sí, no pero Di María hace un gol que Messi la viene trayendo de mitad de cancha se va trastavillando. trastabillando le quedan dos rebotes se la pasa a Pastore otro rebote bueno, no bueno, le queda es... rebote a él le queda a Di María más sí. abierto pero es lo que me hace acordado del partido con Grecia ¿Sí? en el Mundial 2010 sí o al de o al Nigeria, que toda la que tiraba no, no entraba, es muy así, muy parecido. Pero hablaste de Di María, eh, y acá empieza algo más con Di María. Sí, continúa, en realidad.
1: Sí, en 2014, en el partido ante Bélgica, se lesiona Di María y no puede jugar eh, luego las semifinales y la final. Y en este partido decisivo con Chile, eh, se retira nuevamente otra lesión muscular. Eh, empieza a hablarse de, de problemas psicológicos en Di María que eh, eh, no lo tenemos definido con certeza bah, no, en realidad ¿no? sí Man, se podría decir eh, y bueno y entra, ahí lo reemplazan a Di María creo que es eh, Agüero bueno, el que ingresa 1-2-9 eh, pero bueno otra vez esta lesión de Di María en partidos definitorios
0: y nombraste el partido de con Bélgica que quien hace el gol para pasar a la semifinal después de 24 años en un Mundial Higuaín también tiene tiene el karma a partir de este de este partido con Chile yo creo que más que empieza acá no con, no con Alemania porque Alemania bueno es un partido pero ya empieza la continuación de de malas decisiones en la final no sé si mala decisión este creo que no fue mala decisión no llega
1: pero pasa bueno que Comer, pero es una acumulación.
2: Comer así en el minuto 90 te marca. te marca.
1: Yo no creo que haya sido. Eh,
0: Me parece mala decisión. Sí.
1: Hecho. Claro. Digamos. Me parece la más mala decisión la Alemania que esta. No. O la, incluso la del 2016. mil dieciséis. Pero vamos a pelear. Ahí. Bravo sale muy bien. Eh, Bravo sale muy rápido. No define mal, pero bueno termina yéndose afuera y el penal también es. El, pero bueno, segunda
2: final consecutiva que Argentina no hace un golpe. Bueno, y acá vamos a la, a la agravante. Digamos que no, 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 no nos eh, estemos ajenos a lo que es la relación Argentina-Chile. No, no, obviamente. A nivel selección, a nivel todo. Hay, hay, hay una rivalidad ahí. No sé si es rivalidad, pero hay, creo que es una pica, hay algo que no es una
0: Es una pica. Creo que es un poquito más de ellos que, que nuestra, pero...
2: Chile no había ganado ninguna Copa América no, no, no. en su historia
1: coincido totalmente vos yo en la comparación que hago con el 2007 que comentaba antes que a mí es que, yo es la para mí es la que más lamento eh, este equipo de Chile es el, es el mejor de toda una, es la mejor generación de, de San Paoli historia. era
2: el técnico de Chile
1: Sí. es la mejor generación de su historia ¿están de acuerdo? sí, sí, eso sí y la de Brasil era un equipo C por eso eh, creo que lamento más la de 2007 que estas dos de eh, frente a Chile
2: y pasa que acá si en algún
1: momento se tenía que dar lo de Chile era, era en este si, si
2: hablamos después de... tener ese
1: agravante de que son dos consecutivos
2: si en la Copa América 2011 fue un cortocircuito esto es un quiebre esta final eh, es la que le la que le termina de inyectar ese pánico que, se, que olemos que percibimos que sentimos cuando Argentina juega una instancia definitoria de un
0: torneo hoy un solo penal cometió Argentina. 4 a 1 termina cayendo por penales. Encima de la pica Alexis Sánchez. Por abajo encima. Ni, ni siquiera se mueve la pica. Messi es el que, sí. es el que sí. convierte. Eh, fallaron Vanega.
1: Vanega es otro de, de los que empieza a tener más minutos Iguain. con, con Martín. No, y
2: hasta ahí. Porque pa empieza pateando Chile. Sí. Eh,
1: Igual que la tira,
0: la
2: tira lejos. Y bueno, vos dijiste la, la, la ruptura con la gente... ¿Y en 2016? Sí, ya me parece que. Sí, si estábamos fervorosos porque llegue el 2015, en 2016 ya lo estábamos padeciendo antes que empiece el torneo. Sí. Ya nos sentíamos una presión, una obligación de ganar la centenario. La sí, Copa jugó dos años consecutivos porque la, el primer torneo sudamericano, como se llamaba antes, la Copa América, se juega en 1916 y se decide hacer una edición que ahora se repite Sí, o está sea, muy extraña, que se juega en Estados Unidos. Hay más equipos, equipos
1: de la Concacaf también. Y... Sí, igualmente, eh, por lo que decís, sí, esta presión no se nota tanto en el funcionamiento de equipos, por lo menos hasta la final.
2: Es que si hablábamos de una buena producción, <coughs> o de una producción en la que fue de goleada en goleada, en, cuando hablamos del 2007,
1: esta es superadora aún. Sí, eh, en la contundencia, más que nada. Sí, a mí me no, gustaba no, más no como sé, jugar... no en sí, no, no funcionamiento, quiere, contundencia. No, aparte de tener
2: a, a Riquelme y a Messi juntos... No, 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 no igual cambio por nada. No, no por eso, no, no, por eso, pero me pero, gustaba o más o sea, como ahora, jugar... Vamos a los números, los números son... No, o sea, 16 goles a favor, 18. Boom, y ganó 18. Argentina que empieza jugando sin Messi,
0: porque tiene una lesión no, en... en
2: toda la, Bueno, antes lo, lo decíamos hace un ratito, en toda la primera ronda no es titular nunca.
0: Y además, lo peor de todo, sacando que no estaba Messi en los primeros partidos, el primer partido es con Chile. Y Messi ni siquiera entra. Sí. Algo parecido a lo que le pasó en su momento a la selección, la generación dorada, en 2002 cuando pierde el Mundial con Yugoslavia. Eh, y arranca los Juegos Olímpicos el primer partido con Sergio Montenegro. Eh, y Argentina gana de, sin de Messi. Baje, de básquet sí sí eh, Arranca jugando eh, con Chile. Pero bueno... Bueno, este partido juega bien. Argentina, Argentina. Le, gana,
2: le gana 2 a 1 a Chile. Jugando bien. Y a partir de ahí se da algo muy extraño. Que es que en el partido contra Panamá, que le gana 5 a 0. Contra Bolivia, que le gana 3 a 0. Y después en cuartos y en Semi, que le gana 4 a 1 a Venezuela. Y 4 0 a 0 a Estados Unidos. En todos los partidos, antes de los 15 minutos, lleva ganando. Llegaba otra vez. Eh, como el mejor equipo bien con su juego con Messi en su mejor Copa América hizo más goles en esa Copa América que en todo el resto de las que disputó y Chile que también empezó a subir su nivel había jugado mal en la, en
0: la fase de grupo le gana ah, 7 a 0 México a, 0. a México que tenía venía jugando muy bien y después le gana bien a Colombia que hace sí, 2 a 0
1: Vargas Eduardo Vargas hace 4 goles en ese partido
0: sí y a Colombia le gana 2 a 0 con goles de Aranguis y fue en salida el Chapa fue en salida sí le había hecho el gol a Argentina fue en salida también sí de cabeza eh, y en la final otra vez yo creo que eh,
2: la presión de ganar hablamos hablamos de, eh, de el 2007, del 2007 el doloroso por el equipo que tenía Brasil hablamos del 2015 de que termina siendo la ruptura acá llamen a un batallón de psicólogos para este equipo que le echan un jugador en el primer tiempo en una final al rival Pasó por encima a todos los equipos y va un muchacho y se hace expulsar en el primer tiempo también. De una forma muy infantil. Recordemos que Marcelo sí. Díaz es el jugador chileno que, sí. que lo, le, lo amonestan dos veces. O sea, si bien... No sé, sí, es más, fumar, creo que la segunda si era era ni siquiera evitable, la... no era inevitable Pero eran dos situaciones de juego que, que tenía que... Por la posición en la que, en la que juega, eh, tuvo que hacer el full. Pero lo de Marco Rojo... Sí, sí, es terrible. Es infantil. Y me parece que no haber aprovechado esa... No aprovechado esa, esa ventaja que, con la que se vio Argentina. Sin
1: mencionar el, el mano mano que tiene Higuaín. Ni bien inicia el partido.
2: Pero para... Yo voy a... Bravo, eso. Yo digo es, que Bravo un sale un milagro, muy bien. Sí, es un milagro que Gary Medel siga vivo. También. Sí. Y puede esa
0: jugada. Para mí no define mal Higuaín.
2: No, no.
1: Y Bravo sale muy rápido. Lo peor eso que tiene
0: en con esa jugada es que... Creo que fue contra Venezuela... Recibe una pelota muy parecida y el, eh, lo amaba el arquero. Lo deja tirado el arquero y define y hace el gol. Es que Iguain Venezuela.
1: quiere
2: eh, el quiere Si tío. vamos a hablar de Higuaín y Venezuela. El gol que hace sobre Pique. también es de los mejores que. Bueno, sí. vas a acordar un poquito al de.
0: Al de Bélgica. Sí, bueno, pero yo me voy más a la definición de las tres finales de Higuaín. La definición. Esta creo que fue la que mejor define. La pelota besa el palo y se va.
1: No, pero cuando se abre para sí, eludido, sí, 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 Bravo sí. se tira muy bien. Por eso digo que la definición está bien. Por
0: eso no siento que... Eh, pero con los antecedentes que,
1: una, que tenía. Claro,
0: que no hay que
2: cargarle por esa definición. Defino bien. Bueno, y si vamos a seguir cargando el concepto de maldición. Empieza la definición por penales. Romero le atasca el penal a Vidal. Y va Messi y lo erra. Sí. Y
0: ahí, aparte, creo que la presión se nota con Messi cuando... Erra el penal y se arranca la camiseta como que se quiere meter adentro de la camiseta y, 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 y meterse y, y volar para abajo.
2: Después, Viglia va a ser el que patee el penal que ataja Bravo, que va a ser la diferencia. Bueno, Viglia,
0: ya dijimos que erró con Colombia en su momento, en ahora? el 2015, erra ahora, pero en el Milan patea los penales. O en el Lazio patea los penales. Eh... Algo más para cargar la presión. La verdad que. O el, no sé si presión, el bloqueo. Creo que esa es la palabra. Y
2: si seguimos así, como cargando el concepto. El último penal de Chile lo termina pateando Francisco Silva, que hoy está jugando en Independiente, con un paso no muy agraciado, no, no es muy querido por la gente. Eh, bueno, todo esto
0: desencadena en la cuarta final de los últimos cinco Copa América que pierde Argentina. Eh, y el la renuncia de Lionel de Messi, la selección. Eh, a propósito, tenemos el, la palabra del de, de 10. Todo duro para realizar, para lo primero que se me viene y, y lo pensaba en el vestuario es eh, que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales, eh, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, eh, era lo que más deseaba, no se me dio, pero, pero creo que ya está. Estaba el capitán argentino, eh, como cargándose toda la culpa eh, y la responsabilidad por otra final que no, que no, que no se pudo triunfar, finalmente, bueno... Revertió su situación. Hubo su... otra renuncia posterior hace no tanto tiempo. Sí, y por suerte ha vuelto. Y esperemos que en la próxima Copa América. Y va a debutar
1: invicto en Copa América Argentina. Exactamente. Desde aquella final del 2007.
0: Bueno, Mart eh, Marto, Tinto ya dijo cuál, eh, cuál es la final que más le
1: odió perder. Yo creo que la de quedó clara también.
2: ¿La tuya fue? No, no para mí la más cargada. La, la, la más cargada de cosas que, que te hacen <susurra> sentir maldito. Que es. El concepto que trajimos a la mesa Es la 2016 La más dolorosa era del 2015 Bueno, yo voy a decir la de 2004 Porque era un, un niño de 14
0: años Que quería salir campeón con la selección Con muchas ilusiones Sí, aparte porque tenía jugadores ahí Que, que me gustaban mucho eh, Pero creo que esa fue La más dolorosa por aparte por cómo se dio Que te, que te empaten en el último minuto Y después te ganan por penales, eso te mata
2: eh, bueno. Esa es la que más me jodió a mí Lamentablemente tenemos demasiados motivos En cada una de las finales Para señalarla como la más dolorosa Sí, y tenemos muchas opciones también Que creo que es peor
0: eh, Pero bueno, estas fueron las las Copas Américas la, Como elegimos llamarla, la maldición La primera parte un poquito más pesada Con, con toda la historia de, de los títulos argentinos Últimos dos Y, y lo que pasó después y en esta parte segunda parte, la maldición, o el karma entre comillas, que, que tiene la Argentina y que acarrea en estos años. Y que esperemos que se corte. Esperemos que se corte ahora dentro de poco, en, en Brasil. Está, está difícil, pero con otro recambio también, pero bueno, ya lo van a enviar Sin sobrar nada esta vez. Sin sobrar nada. Nos vamos escuchando tan solo de los piojos tema que sonaba cuando Argentina ganó su último título.